0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。今天要跟大家分享的是南国犹大末期的恶王马拿西。我在想这篇讲章题目的时候，曾经试着在马拿西的名字前面加上一个他恶劣程度的形容词，最后没能成功，因为我发现马拿西这位王还真的是有点复杂。几位牧师对于究竟谁是以色列南北两国历史上罪恶的王有些不同看法，但毫无疑问，马拿西一定是名列在罪恶的几位王当中的其中一位。犹大国民受马拿西引诱而进献拜偶像的罪中，犹大也因他而被判定将来王国被掳的命运。然而，这样一位。罪大恶极、臭名昭著的君王，根据《历代志》的记载，竟然在晚年的时候彻彻底底的悔改了。这种事情，我们要怎么理解呢？这位神他做事到底合不合乎逻辑呢？带着这样的问题，让我们一起走进今天的经文，并且来到永生神的面前，寻求他的心意。我们低头祷告，亲爱的阿爸天父，感谢你今天再一次的召聚我们来到你的面前，也感谢你将你的话语赐下，恳求你的圣灵在我们心中来光照、开启，因为你的旨意高过我们的旨意，你的道路高过我们的道路。主啊，你的。心意实在是奇妙难测的，唯愿你帮助我们，让我们能够从自己的心意上转向你的心意。求你带领我们，下面的时间奉主耶稣基督的名求，阿门。马拿西登基的时候年十二岁，在耶路撒冷做王五十五年，是以色列南北两国历史上。执政时间最长的一位王。按照当时的政治习俗，马拿西很有可能跟他父亲共同在位了一段时间，来学习如何执政。在以往我们所查考过的君王小传里，通常只会出现一两句对于这位王是善还是恶的评语，然后就讲述他的一些具体具体事迹。而在这一章里，通篇就只有关于马拿西如何行恶的记载，一条接着一条，给人的感觉是马拿西满脸都写着“行恶”两个字，犯下的罪行也可以说是罄竹难书。马拿西都做了哪些恶，犯了哪些罪呢？二十一章第二节开始说。马拿西行耶和华眼中看为恶的事，效法耶和华在以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事，重新建筑他父西西家所毁坏的丘坛，又为巴力筑坛，做亚舍拉像，效法以色列王亚哈所行的，且敬拜侍奉天上的万象，在耶和华殿宇中筑坛。耶和华曾指着这殿说：“我必立我的名在耶路撒冷。”他在耶和华殿的两院中为天上的万象祝坛，并是他的儿子金火又关照用法术，以教鬼的和行巫术的多行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气。又在殿内立雕刻的亚设拉像。大家还记得以前的那些恶王，圣经通常是怎么说他们的吗？如果是以色列王，就说某某行耶和华眼中看为恶的事，终身不离开尼巴的儿子耶罗波安，使以色列人陷在罪里的那罪。如果是犹大王呢，就说某某不向他祖大卫行耶和华眼中看为正的事。却效法以色列诸王所行的，也就是说，一直以来，耶罗波安所做的就是铸造偶像、私自建殿、私设祭司，叫百姓献在罪里的这些罪，就是南北两国列王犯罪的上限了。那这个上限曾经有人突破过吗？有的，而且南北两国各有一位。北国就是暗利的儿子雅哈，圣经说他比他以前的列王更甚，犯了尼巴的儿子耶罗波安所犯的罪，他还以为轻，又娶了西顿王叶巴利的女儿耶喜别为妻，去侍奉敬拜巴利。在撒玛利亚建造巴利的庙，在巴利，在庙里为巴利筑坛，雅哈又作雅舍拉。他所行的惹耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。那南国是哪一位呢？就是那个把大马士革的坛引入圣殿的雅哈斯，也是西西家的父亲、马拿西的爷爷。圣经说他效法以色列诸王所行的，又照着耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事。使他的儿子惊火，并在秋坛上、山冈上各青翠树下献祭烧香。那我们回过头再来看马拿西的这段评语，圣经直接把它放在以色列之前居住在迦南地的外邦人以及雅哈的序列里，而且说他效法他们。效法这两个字。可就不仅仅是被引诱或者照着行那么简单了，而是在心智和意愿上做了主动的选择，然后不遗余力地投身到推广和普及中去。而他所效法的，使儿子惊火、关照、用法术、教鬼和行巫术那一系列的行为，恰恰就是上帝借着摩西，在以色列人进入迦南得地为业之前。所警戒他们不可学着行的。以前的恶王，除了耶罗布安之外，都是效法以色列诸王；但是到了马拿西这里，他的恶行不仅超过了以前所有恶王的总和，而且甚至已经堕落到了跟那些被赶出迦南地的外邦一族一样的地步。在马拿西长达半个世纪的统治当中，他对外邦和雅哈的效法，最终的结果是使得拜偶像遍及了犹大国的每一个角落。这个不断堕落的进程，最开始是始于马拿西重新建筑一系列的丘坛、巴力的坛、雅舍拉像，接下来。就是将偶像崇拜的活动引入圣殿，并且容让它一步一步的深化和蔓延。由外及内，先是在圣殿的外院为敬拜侍奉天上的万万象助坛，然后是在中院和内院助坛，最后又在殿内，很有可能是圣所立起了亚舍拉像。过去的那些恶王拜偶像。是在秋潭、山冈各青翠树下献祭烧香，对吧？好一点的王像乌西亚、啊，一骄傲冲进圣殿，想自己在香坛上烧香，立刻就有八十个祭司一起冲进去拦阻他。现在马达西呢，竟然公然的在分别出来给上帝的圣殿里面敬拜各种偶像。弟兄姐妹，你听到这种事，是不是吓都吓死了？圣经作者生怕我们不害怕，一前一后两次引用上帝自己的话。耶和华曾指着这殿说：“我必立我的名在耶路撒冷。”耶和华曾对大卫和他儿子所罗门说：“我在以色列众之派中所选择的耶路撒冷和这殿，必立我的名。”直到永远。以色列人若谨守遵行我一切所吩咐他们的和我仆人摩西所吩咐他们的一切律法，我就不再使他们挪移，离开我所赐给他们列祖之地。圣殿是干什么的地方？圣殿是立耶和华的名的地方，是提醒以色列他们是谁。为什么会存活在这地的地方？是宣告上帝才是这一群国民这一片土地的王，并且他是用他的律法来在他的百姓中间施行统治的。地上的君王不过是作为上帝的代表而设立的，和其他所有的百姓都一样，要顺服在上帝的统治之下。以色列。在将近四百年的王国时期，对此做出了怎样的回应呢？第九节说，他们并不听从。这句话，我认为就概括了以色列人对上帝借着摩西、借着大卫与他们所立之约的最根本的态度。现在，本应作为上帝代表的犹大君王马拿西，公然的。在上帝立自己名的圣殿里，做着各样上帝所憎恶的事情，就显明他完全不把上帝放在眼里。而且不仅自己犯罪，他还引诱百姓行恶，甚至比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚。那些不认识神的外邦异族，曾经因为行这些可憎恶的事。被神从以色列面前赶出了迦南地。现在犹大既然同样行那些可憎恶的事，这就意味着犹大也离像那些不认识神的外邦异族一样被赶出迦南地的那一天不远了。马拿西犯罪，从广度上来说，他把迦南地所有的恶行全都犯一遍；从深度上来说，他玷污了承载着上帝之名、以色列信仰与身份最核心的象征圣殿。从影响范围上来看，他是整个犹大都陷在最中。这就是为什么我认为马拿西是以色列有史以来最恶的王。在陈明完马拿西的恶贯满盈之后，上帝的审判毫无悬念的临到了。耶和华借他仆人众先知说：“因犹大王马拿西行这些可憎的恶事，比先前亚摩利人所行的更甚，使犹大人拜他的偶像，陷在罪里。所以耶和华以色列的上帝如此说：我必降祸与耶路撒冷和犹大，叫一切听见的人，无不耳鸣。”我必用梁撒玛利亚的准绳和雅哈家的线陀拉在耶路撒冷上，必擦净耶路撒冷，如人擦盘，将盘倒扣。我必弃掉所余剩的子民，把他们交在仇敌手中，使他们成为一切仇敌掳掠之物。是因他们自从列祖出埃及直到如今，常行我眼中看为恶的事，惹动。我的怒气，就如同马拿西犯起罪来的无法无天，上帝要降给犹大的灾祸，也会震撼到让人崩溃的地步，就是将耶路撒冷擦去，将余剩的子民弃掉。拉准绳和线陀是建筑上的用语，所有的建筑物都要以这个绝对的标准来建造。否则就会倒塌。而那个建造地上万国绝对的标准，掌握在谁手里呢？就是创造宇宙万有的上帝。以赛亚书中先知预言，作为万国代表的以东遭到上帝审判之后的灭没，就说：“耶和华必将空虚的准绳、混沌的线砣拉在其上。”空虚混沌，就是创世纪最开始时，上帝在开始他创造之功以先的这个世界的状态。所以这就说，好像上帝要将以东打回到创世以先，没有上帝同在和秩序的那个空虚混沌的状态。类似的，上帝要对犹大实行的审判，就如同他对撒玛利亚和雅哈家所做的。将他们从他所赐他们为业的地上挪去，交在仇敌的手中，使他们像掠物一样被掳走。哀哉！原来是上帝如鹰将他们背在翅膀上，带来归他自己，要在万民中做属他的祭祀的国度、圣洁的国民。现在他们却因不听从神而自作。自贱，以至于沦落到要被仇敌所掳的地步。我们不禁要问：为什么马拿西为什么要拜那些人手所造的偶像？他父亲不是西西家吗？废去秋坛，毁坏柱像，砍下木偶，倚靠上帝，无人能出其右。为什么不出两代，这一切就又都死灰复燃、卷土重来了呢？坦白的讲，我并没有一个确凿无疑的答案。但是我试着从经文的字里行间当中找出一些线索，给出下面的解释。马拿西登基的时候12岁，是在西西家重病之后向神求来的。延长了那十五年寿命期间出生的，西西家给这个儿子起名叫马拿西，意思是忘记。当年约瑟在埃及地昌盛之后生子，长子即起名叫马拿西，意思是忘了之前的一切困苦和他的富家。西西家想要忘记的。是这场大病带给他的痛苦和死亡带给他的惊吓吗？我们不得而知。但我们确知的是，西西家从他的众子当中选立那个时候尚未成年的马拿西来承袭王位。他对这个儿子的宠爱可见一斑。在那求来的十五年间，西西家向我们展现的。是他向巴比伦使者炫富的骄傲，以及明知亡国的阴云笼罩，却仍然能够心安理得的享受太平和稳固的安逸。那个曾经专靠耶和华、谨守摩西诫命的西西家，仿佛在这十五年间退休了。在这般的骄傲和安逸之中，且不说他以自己过往的境前。向神要求换取寿命那一出了，你还指望他有什么样的灵性来培养下一代的信仰呢？他会像当年大卫对所罗门那样耳提面命的叮嘱马拿西谨守遵行上帝的律例、诫命、典章和法度吗？我觉得不会，因为马拿西的孙子约西亚做王的时候。是因着修理圣殿才找到失落的律法书，可见在马达西的年间，律法书完全被丢在一边。晚年的西西家，他的信仰底色是看重自己过于看重上帝的，在那十五年里，西西家很有可能是一种。以前我都是为着上帝而活，现在我要好好为着自己而活了的这样一种心态度过的。在这样的心态下面，马拿西这个儿子很有可能成了他的寄托，成了他所投射自己人生理想的对象。忘掉那些沉重的、让人悲伤痛苦的事情吧，我的儿子，你的生命是失而复得的。别想太多，照着你自己心里的意思，畅快的去活吧。于是马拿西忘记了耶和华，他父亲的神，列祖的神，他的同胞以色列的神。从马拿西的所作所为来看，他好像从来就不认识神。历代志里面记载，后来耶和华使亚述来攻击犹大。用钩子和铜链将他带到巴比伦去。他在极难之中向神悔改，神使他归回耶路撒冷，仍坐王位，仍坐国位。那时马拿西这才知道，唯独耶和华是神。那么，马拿西为什么坐王之后要不断的去拜各样的偶像呢？那些明明是假神啊！是的，恰恰就是因为那些偶像是假的，所以才去拜。这就是拜偶像这件事的吊诡之处。我们来想一想，独一的真神意味着什么？意味着我要完全的降服，俯伏在他面前，将主权交给他呀，对不对？那些拜偶像的人。他们是跪在偶像的面前，也做着一些看似在讨那些偶像欢心的事情。可他们是真正的降服了吗？他们肯将主权交给那些偶像吗？不存在的。拜偶像的人，真正高举尊崇的就是他们自己。他们在说：“把我想要的给我，我给你烧香，给你助坛。”给你磕头，给你下跪，给你钱，甚至我可以把我的儿子给你。你说吧，你想要什么？只要你让我活在我可以做主、可以掌权的假象里。这就是保罗在《罗马书》里面写的清清楚楚的人类的罪恶，就是他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞和飞禽走兽、昆虫的样式。所以，上帝任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事。以致彼此玷辱自己的身体，他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。这不就是马拿西的真实写照吗？所以，什么是敬拜？敬拜这个词的意思是赋予当得的分量，或者就是分量、重量。那个意思。所以，真正的敬拜就是将上帝当作上帝，荣耀他，感谢他，侍奉他。这是他作为那一位宇宙的万有和我们生命的主宰所当得的。与此同时，这还意味着一切的主权也是他的。而在他的主权和我们的意愿相碰撞、相抵触的地方。就是我们会受到拜偶像的诱惑和试探的地方。我们不会说没有上帝，也不会说我们要放弃敬拜他。我们只会在自己的私欲当中陷入虚妄和昏暗里面，说这些这些，还有那些那些是我想要的，请你离我远点让我试试别的。有时候。我们这种意愿可能会强大到顺我者昌、逆我者亡的地步。在马拿西的时代，上帝从未停止过向他说话。上帝对犹大的审判是借着他仆人众先知说的，可见不是一位两位，也不止一次两次。后面第十六节又说，马拿西行耶和华眼中看为恶的事。使犹大人陷在罪里，又流许多无辜人的血，充满了耶路撒冷，从这边直到那边。谁是那些流血的无辜人呢？不正是那些忠于上帝、勇敢的站出来，向马拿西的恶行和引诱说不的那些先知和百姓吗？看起来这一章大部分是在说马拿西宗教上面所犯的罪。其实敬拜谁所反映出来的，就是我们内心最隐秘之处，是在光中还是在暗处。而生命的所有果子，都是从那里结出来的。对于马拿西来说，他将内心交付于黑暗的结果，就使得那许多的无辜人流血。充满了耶路撒冷，从这边直到那边。所以，亲爱的弟兄姐妹，在每一个上帝的主权和我们的意愿交锋之处，我们都要经过剧烈的战争，才会明白上帝所当得的分量是什么。真正的敬拜，是我们必须付上生命的代价，否则。我们就还没有诚实的容让上帝在我们的生命中掌权。不过，对于马拿西，我们猜中了开头，却没有猜中结局。这样一个罪大恶极、恶贯满盈、人见无极、恶王中的恶王马拿西，最后竟然悔改了，你就说你气不气？当马拿西被亚述人用挠钩钩住、铜链锁住，带到巴比伦去，他在极难的时候就恳求耶和华他的上帝，且在他列祖的上帝面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他归回耶路撒冷，仍做国位。马拿西这才知道。唯独耶和华是上帝。后面又记载他如何建筑城墙，设立勇敢的军长，并除掉一切外邦人的偶像，又重修耶和华的祭坛，还吩咐犹大人侍奉耶和华以色列的上帝。马拿西真的悔改了，而且彻底悔改了。面对此情此景，我们心中可能会有两种想法。第一种，那五十年所犯的罪、所行的恶、所流的血，怎么算呢？这件事我想了很久，最近终于想明白了。事实就是，只要我们还站在自己的角度上，就没法接受这样的结果，因为觉得不公平。而一旦我们站在了一个蒙恩得救的罪人的位置上，这个难题就会迎刃而解。其实，我们跟马拿西是一样的，在遇见耶稣、被耶稣救活之前，我们就死在跟马拿西一样的过犯罪恶之中。保罗说：“那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领。”就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，弟兄姐妹，如果没有耶稣进到我们的生命中来，我们在地上活个五十年，可能最后比马拿西更坏。任何人得以站立在上帝的面前，无不是因为他的大爱和怜悯，无不是被耶稣的宝血所遮盖。面对马达西的悔改，我们第二种可能的想法是：他怎么那么好命？有点嫉妒、羡慕、嫉妒恨呢？有时，当我们说起那些晚年甚至临终前一刻信主的人，我们好像有点羡慕他们，是不是？为什么呢？我们羡慕他们什么？是不是我们羡慕他们可以不羁放纵、自由过一生？最后还没有错过天堂的末班车。其实，当我们这样想的时候，说明我们还没有真的认识上帝的良善和公义。大卫在旷野中躲避追杀的困境中，对这样对上帝这样说道：“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”大卫因为见过上帝的能力和荣耀，他这一生。后来，无论是经历怎样的艰难险阻，他从来没有因此而埋怨神、疏远神。在他的价值体系里，上帝永远是值得的、配得的，比生命更好的那一位。尽管马拿西最终悔改了，却也扭转不了，他是犹大整体陷入最终最后国家要灭亡。被鲁的悲惨命运，他也没办法抵消他那长达半个世纪当中不认识神、背逆神所犯的罪行带来的种种恶果。透过马拿西这一位恶王的悔改，我们看到了上帝的公义和怜悯，也看到上帝在他整个救恩历史当中。超出我们想象和理解的拯救工作从未中断。借着马拿西的行恶，属神的子民会看到，当我们离弃上帝的道，我们会堕落到何等卑贱的地步。借着马拿西的悔改，那些曾经被掳的以色列人和今天同样时常会被罪恶捆绑。现在黑暗当中的我们，心中也会再次燃起盼望。不论我们怎样的卑微，怎样的不堪，上帝的恩典与慈爱总是大过我们的罪。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。让我们再一次持定我们的元首耶稣基督，并且在凡事上认定他，愿意不惜付上一切代价来跟随他。愿我们像大卫一样说：“我还活着的时候，要颂赞你。”我们低头祷告，亲爱的阿巴天父，我们感谢你。以你的大爱爱了我们，在我们还做你仇敌的时候，你竟然将你的独生儿子耶稣基督为我们舍了，让他钉死在十字架上，使我们的罪可以因他所流的宝血得以赦免。天父，当我们今天在地上活着的时候，面对各样的挑战和困难，我们也会有动摇的时候。我们也会受拜偶像的诱惑和试探。主啊，求你在每一个我们的意愿与你的旨意相冲突、相抵触的那个地方，为我们来征战，加添我们力量。主啊，让我们胜过我们自己的私欲，胜过我们的我们里面的罪，让我们可以认定：主啊，唯有你是。值得的、配得的那一位，你的慈爱比我们的生命更好。愿我们在一切的事上认定你，听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。